1: This is Ether. Does any one copy?
0: We're not receiving anything.
1: That puts our last contact with Mission Control out. Three weeks. Why is it so quiet?
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews dieser Woche. Ich bin der Johannes und das ist der Luke. Ich bin es. Hallo. <lacht> Hi. Gott. Wir sind zu zweit für, für drei Reviews diese Woche, wie ihr bestimmt im Titel erkannt habt. Und wir legen los mit einem Netflix-Film, der schon ein bisschen raus ist und ja. wir sind ein bisschen spät dran, aber egal. Bei Streaming-Releases, was macht da den Unterschied? Ich Weiß es nicht. The Midnight Sky. Hat er einen deutschen Titel? Ähm. Habe ich gerne nachgeschaut. Nein. nein, hat er nicht. Doch, ich ja, The Midnight Sky auch, ja, ja. Okay. Okay, ja, The Midnight Sky <lacht> unter der Regie und in der Hauptrolle von George Clooney. Ein, ein weiterer Film von ihm. Er hat dann ganz schön viel gemacht inzwischen als Regisseur. Mhm. Und es spielen auch noch mit Felicity Jones, David, äh, David O'Yellow, Colin Springall, äh, Kyle Chandler in der Kyle Chandler-Rolle, Damien Bashir, Tiffany Boone. Und äh, einige mehr, kennt man noch neben jemanden so groß? Nee. Ja, und äh, es ist ein Film, der so ein bisschen über den Großteil eine zweigeteilte Geschichte erzählt. Das eine, äh, also er spielt in der Zukunft im Jahr 2049, das selbes Jahr wie der letzte Blade Runner Film. <lacht> und ähm, es, die Erde ist in einem postapokalyptischen Zustand. Wird nie so richtig klar, was passiert ist, aber auf jeden Fall ist die Oberfläche eigentlich so unbewohnbar und es lässt auf irgendwelche Strahlenverseuchungen mhm. äh, deuten. Auf dieser Erde ist George Clooney angeblich der letzte, der letzte Mensch, der zumindest oberirdisch ist und äh, sieht da so ein bisschen vor sich hin als Wissenschaftler, der das auch alles irgendwo... Mit vorhergesehen hat und gleichzeitig ist im Weltall ein Raumschiff unterwegs, das auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die Menschheit war und quasi auf der Rückkehr ist und noch gar nicht weiß, was auf der Erde passiert ist. Und dort ist die Crew, ja, hat mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen und irgendwann treten die beiden dann in Kontakt und das Drama führt weiter. Und George Clooney trifft dann unter, also am Anfang des, relativ am Anfang des Films, noch ein, ein junges Mädchen auf seiner Station die er dann mit sich mitnimmt, beschützt, ums Überleben kämpft zusammen. Und die beiden Geschichten haben natürlich miteinander zu tun, aber das spoilern
1: wir nicht. Luke, <lacht> wie hat er dir denn so gefallen? Um, ich fand ihn tatsächlich, also er kam ja schon Dezember, er kam an Weihnachten raus, er kam am 23. Dezember raus, also zu, oh wow, wir sind zu Weihnachten. Um, ich habe ihn, okay. hab ihn da nicht angeguckt, weil er langweilig aussah und das hat sich bewahrheitet. Um, er, ist, er hat tatsächlich er hat interessante Sequenzen, er hat interessante Momente, ein interessanter Moment wurde in meiner Letterboxd-Review besprochen, es hängt mit Blut und Gravitation zusammen beziehungsweise dem der der Absenz von mhm. Gravitation. Sehr interessant. Habe ich so noch nicht gesehen, aber korrigiere mich, falls es ja. irgendwo, ich das sah sehr, sehr. Und natürlich muss es so funktionieren. Egal. Boah, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ach Blut, der, der kribbelt es manchmal bei mir. so äh, Der Rest des Films ist tatsächlich sehr... Äh ja, so hat man alles schon gesehen. Also, so, ne, wenn es wenn's kein stummes Mädchen ist, dann ist es halt ein schlecht cg Hund. Und wenn es nicht George Clooney ist, dann ist es halt äh, Harrison Ford. Also, äh, äh, das, das Prinzip ist so quasi schon Also, eine andere Review für diesen Film wäre gewesen, wenn ich einen kürzeren, schlechteren Abklatsch von Interstellar hätte sehen wollen, dann hätte ich mir was anderes angeguckt. Aber, also, also er, 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 ist, er ist ein kürzerer, schlechterer Abklatsch von Interstellar, in meinen Augen, was so die Struktur angeht, so dieses, so auf der Erde äh, haben wir das und äh, im Weltall haben wir das und die müssen miteinander kommunizieren und sie können nicht richtig und äh, und äh, ja, diese, diese Geschichte mit diesem kleinen Mädchen, die ist ganz cute, aber ist halt auch so, okay, mein Gott, hundertmal erzählt. <lacht> und also mhm. er 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 bricht überhaupt nichts also so Storytelling technisch ist passiert hier nichts Neues es ist einfach ein Haufen Sachen die ich aus anderen Filmen kenne zusammengeworfen äh, mit, mit George Clooney der Kaffee trinkt aber mal ausnahmsweise nicht für Nespresso wirbt und äh, äh, <lacht> aussieht wie ein ziemlich kaputter Typ und klar, ich meine, er hat irgendwie Gewicht für die Rolle verloren und äh, sie haben unter extremen Bedingungen gedreht und was auch immer. Äh, nichts davon war, also es war tatsächlich, das war interessanter als der Film an sich. So das, was ich dann auf Wikipedia über mhm. den Film so ein bisschen nebenher nachgelesen habe weil der Film mich echt, echt meine Geduld strapaziert hat manchmal. Also ich fand ihn eher so durchwachsen.
0: Ja, ich... Auch, also ja, der der Interstellar-Vergleich liegt nahe, einfach weil es äh, Erde, die langsam unbewohnbar wird und äh, Crew, die äh, Kommunikationsprobleme mit der Erde hat und, und dann halt ein sehr großer Familienaspekt, der hier anders, aber doch ähnlich abläuft mhm. und auf einen ähnlichen, also jetzt mal abgesehen vom vom dem Zeitaspekt und dem abstrakten Ende von Interstellar ist, äh, ist aber so so die die, die Grund die Grundthematik äh, ähnlich so. ne? Dieses, ähm, die, die Weiten des Weltalls und die Einsamkeit und das dann, die dadurch entstehenden menschlichen Verbindungen als Metapher für, für Familie und die, die Wichtigkeit von Familie. und mhm. das, ist, das ist definitiv sehr ähnlich. Und das ist tatsächlich auch so der einzige Teil des Films, der für mich emotional funktioniert hat. Also das Ende hat mich schon ganz gut gekriegt. Das Problem, das der Film so meiner Meinung nach hat, ist, dass er halt über die, den Großteil der Runtime nicht wirklich was Neues zu erzählen hat, außer schon dagewesene Elemente. Es ist so ein bisschen so ein Flickenteppich aus bereits dagewesenen Sci-Fi- und Dystopie-Filmen und so richtig einen neue... Also der Film findet überhaupt keinen neuen, keinen neuen Blickwinkel drauf, sondern also der Blickwinkel ist schon dagewesen. Er hat am Ende, hat er mich gekriegt, wie gesagt, aber äh, ändert nichts daran, dass er einfach schon sehr dagewesen ist. Und das rechtfertigt dann so die sehr lange Runtime und elegische Erzählweise nicht so wirklich. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich so, glaube ich, so der Knackpunkt an dem Film. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die visuelle Umsetzung. Mhm. Also der Film ist grandios, schön. Ja. Und das ist tatsächlich was, was mich bei Science-Fiction-Filmen schon sehr kriegt. Ähm, so die, die, wenn man irgendwie diese Schönheit und gleichzeitig Bedrohlichkeit von, vom, vom Weltall irgendwie visuell einfangen kann. Und was der Film ja auch noch macht, die Schönheit und Bedrohlichkeit der Natur. ne, Das geht immer Hand, Hand in Hand so bei der Umsetzung, bei dem, was George Clooney auf der Erde erlebt und was die im Weltall erleben. Und ähm, so dieses Gefühl von Einsamkeit und endloser Weite und so weiter, das hat der Film schon sehr eingefangen. Und das weiß ich zu schätzen. Und da, das ist aber auch was, da stehe ich einfach sehr drauf. Und was mir an dem Film extrem gut gefallen hat, ist auch die Musik, der Score, der ist fast, hm. der macht fast die meiste emotionale Arbeit tatsächlich. Sogar <lacht> sogar
1: Neil, Neil Diamond.
0: Ja, ja, ja. Und äh, wahrscheinlich, der Film ent, enthält auch wahrscheinlich die einzige für mich akzeptable äh, Version von Sweet Caroline, <lacht> <lacht> um, die ich jemals gehört habe. Der Film hat mich dazu gebracht, dass ich das Lied kurz cool fand, weil es Astronauten gesungen haben und dann ist, ist mir eingefallen, dass es sonst äh, besoffene, äh, nervige Menschen singen und dann fand ich es wieder egal. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, aber halt auch Alexandre Desplat mit seiner, mit seiner Musik macht hier einfach äh, grandiose Arbeit und es gibt so Momente, wo du dieses Schiff im Weltall siehst und die also in manchen Szenen die, die, dieses Majestätische, ne, das, das bringt, die, die visuelle Umsetzung kombiniert mit der Musik einfach wahnsinnig gut rüber und auch die bedrohlicheren Momente im Weltall. Eigentlich das alles, was im Weltall war, hat mir ähm, von der Stimmung, von der visuellen Umsetzung und so weiter sehr gut gefallen. Es ist halt, alles ist schon mal da gewesen, wenn du irgendwie Interstellar und dann Gravity gesehen hast und all das mhm. sind, also der Film ist so ein bisschen zusammengeklaut. Stimmt, ja, Gravity hätte ich, ja. Nicht zusammengeklaut, weil er basiert auf einem Buch, aber es ist halt einfach, mal kann ja der Film nichts dafür, aber es ist halt alles schon mal erzählt. In vielen Teilen halt auch effektiver erzählt in anderen Filmen. Yeah. Der Cast ist gut, da kann man <lacht> nichts sagen. Ne? Ich habe vorhin gesagt, Kyle Chandler spielt die Kyle Chandler-Rolle, das kann er halt. Ja. Und auch George Clooney ist, ist, ist gut in seiner Performance, die irgendwie gefühlt jeder alternde Hollywood männliche Hollywood-Schauspieler irgendwann mal durchlaufen muss. Von dem Grizzled Old Man, der ein Kind beschützen muss. Das ist
1: äh, ein, ein, ein Teil des Älterwerdens als Hollywood-Schauspieler, quasi also die, die zweite Reifeprüfung. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Irgendwann musst du dir einen Bart wachsen lassen, ja. Narben ins Gesicht und dann beschützt du ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen oder einen Hund. Ja. Es, ist, es, ist, es ist seine, seine Logan-Storyline. Auch das war okay so, ne? Also der Survival-Aspekt war okay, alles schon halt mal gesehen und. Es kommt halt am Ende leider nicht so ganz zusammen, weil viele Momente in dem Film dann so ein bisschen sinnlos wirken, weil sie nicht groß zur Story beitragen. Viel von dem, was George Clooney unten erlebt auf der Erde, ne? also mhm. die landen in einem Schneesturm und dann findet dann abgestürztes Flugzeug und alles, was damit zu tun hat. Ich, da ist immer so eine kleine emotionale Geschichte drin, aber über, auf die, auf die, aufs große Ganze hat das keine große Auswirkung, ja. sondern ja. und äh, das ist halt dann einfach bei zwei Stunden schon, ne? Fragt man sich vielleicht beim Anschauen, yo, was machen wir hier eigentlich? Und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, das Gefühl, da wäre halt einfach viel drin gewesen. Viel zumindest von dem, was ich was ich mag.
1: Ja, <lacht> ja also das Visuelle, ähm, ich, ich habe ihn auf dem Fernseher gesehen, ich habe einen Teil davon habe ich auf dem Tablet gesehen, noch in der Zugfahrt heute. Äh, gestern? Vorgestern, Sonntag? Sonntag, ja. Mhm. Ähm, und äh, äh, aber aber äh, so auf dem Fernseher war es dann, war es dann tatsächlich. Das hat sich dann gelohnt, ihn auf dem Fernseher fertig zu gucken. Und ich kann, also er ist, ja, er ist ja eigentlich fürs Kino gemacht ursprünglich oder wurde er von Netflix. Ah. Ich glaube, also ich, ich meine mich zu erinnern, ich bin mir nicht sicher. Ich habe gelesen, dass Netflix ihn sehr früh äh, übernommen hat, aber ich habe gehört, dass George Clooney eigentlich vorhatte, ihn äh, im Kino-Release, äh, also mit ihm im Kino-Release zu machen. Das macht Sinn, ja. Ja, weil, also so fühlt er sich an. Er fühlt sich nicht wie ein ja. Film an, der für Netflix gemacht wurde in der Hinsicht, also in der visuellen Hinsicht. Da ist er halt eindeutig ein Film, den man so groß und so laut und so gewaltig wie möglich sehen sollte. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber gut. Kann man nicht ändern. Ja, ich, ich
0: meine, ich bin auch froh, dass ich ihn zumindest auf einem adäquat großen Fernseher gesehen habe. Klar, Leinwand, also im Kino hätte das natürlich nochmal einen größeren Impact gehabt. Mhm. Aber auch so gab es schon einfach viele Momente in dem Film, wo ich staunend vorm Fernseher saß und mir gedacht habe, okay, das ist, schon, das ist schon krass. Und die Story trägt es halt leider nicht mit. Das ist so das, alles, was ich so ein bisschen über diesen Film zu sagen habe. Ne? Das ist, ähm, Ich würde es nicht Style over Substance nennen, mhm. aber Style over da gewesen ist Substance. <lacht> <lacht> also die Substanz des Films ist schon da, aber sie ist halt einfach nichts, nichts was man einfach nicht schon anders ja. und häufig auch schon besser gesehen hat. Und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Also der Film hat, findet einfach auch nicht großartig neue, interessante Blickwinkel auf die, dieselbe Story, was es ja dann wieder spannender und okayer machen würde, sondern so diese... Und ja, und dann gab es noch so, äh, so zwei, drei Szenen, so zwei, drei Flashbacks, die ich tatsächlich nicht gut fand also wirklich nicht gut die, die sehr klischee ja. waren ne? wo man dann George Clooneys Charakter als jungen Mann sieht und die Frau die ihn anfleht äh, warum er denn nur arbeitet und äh, sich in seiner Arbeit verliert und die Beziehung geht auseinander weil er nur für seine Arbeit lebt und das halt also und vor allem sie erzählt sie sagt das halt einfach alles das wird nicht mal gezeigt sondern es ist halt einfach ein Monolog
1: ja das äh, die also die Szene an sich nicht aber so dieses die 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 seine Figur und diese seine Figur, sein Charakter und diese, diese Situation hat mich sehr an ein äh, Point-and-Click-Adventure erinnert, von, von Dadalik, äh, dass ich vor einiger Zeit mit Freunden, als es noch, als es noch okay war, zu siebt äh, in einem Wohnzimmer zu sitzen, <lacht> äh, mit Freunden halt gemeinsam auf dem Sofa durchgespielt habe. Welches denn? Ah, uh, A New Beginning heißt es, glaube ich. Und da geht es halt um äh, quasi das Ende der Menschheit aufgrund von Klimawandel. Und äh, man ist ein Forscher, der in der Zeit zurückreist, um quasi das äh, zu verhindern. Nee, der von der Zeit, der von der Zeitreisenden in die Zukunft gebracht wird um quasi also in eine Zukunft gebracht wird an, an, einem, einer, an einen Punkt, an dem man noch was ändern kann und das ist, das ist sehr verworren und äh, richtig cool. Äh, kann ich nur empfehlen. Okay. So, so wie die meisten Deadly adventures tatsächlich ähm, und daran, daran hat es mich erinnert, weil es weil ist halt auch so, so, ein, so ein Typ, der halt quasi sein ganzes Leben irgendwie halt so geforscht hat und vor sich hin geforscht hat und hat irgendwie die Beziehung zu seiner Tochter abgebrochen hat und dann treffen sie irgendwie auf seine Tochter. und Genau, also, und, und das ist halt das, aber gut. <lacht> ja, ja, ja. Und, ja. Äh, ich wollte noch erwähnen, äh, ähm, das, das ist so der trivia fact irgendwie, den man hier rausziehen kann. Äh, Felicity Jones war ursprünglich nicht als äh, schwanger, also ihr Charakter war nicht als schwanger eingeplant gewesen. Oh. Das ist ein ganzer Plotpunkt, den sie hinzugefügt haben, weil sie halt schwanger wurde.
0: Es ist witzig, weil sie ja noch in der Szene drüber reden. Ja, das war nicht geplant und so ja. weiter. Ja. <lacht> aber äh, tatsächlich lustig, weil ich habe das schon als sehr starkes Unterstreichen von der Grundmessage oder der Grundthematik gesehen. Also es hat dem Film auf jeden Fall gut getan.
1: Ja, findet George Clooney auch. Äh, Moment, ich muss kurz den... Also er er redet weiter, ich, yeah. ich suche mal den salbungsvollen Satz raus. <lacht> ich hätte fast was gesagt, was das Ende gespoilert hätte. aber ah, ähm, okay. Ja, Habe ich dich ja an einem ja. richtigen Punkt unterbrochen.
0: <lacht> korrekt, korrekt. Deswegen sure. äh, überspielen wir das Ganze gekonnt, das Zitat. Ja.
1: Hier, die, 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 die Tatsache, dass sie, dass sie schwanger wurde, gab uns etwas, das sich jetzt anfühlt, als hätten wir es die ganze Zeit über tun sollen. So, als hätten wir diese andere Linie, diese andere Zukunft, die sich durchzieht. Ha. <lacht> <lacht> alles klar. Hast du deine Dankesrede schon jetzt rausgehauen? <lacht> ja, 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 es, es,
0: es, es passt halt einfach tatsächlich gut. Also das ist, das ist auch das, was mich am Ende so tatsächlich emotional gekriegt hat. Ja, wie gesagt, will das Ende nicht spoilen, aber es fühlt sich dadurch sehr rund an. Ja. Weil der ganze Film mit Eltern und deren Kindern zu tun hat. Ja. Ja, am Ende ist alles, worum es in dem Film geht, Elter-Kind-Beziehungen und dadurch, dass eine der Hauptpersonen dann auch noch schwanger ist funktioniert das Ganze, dass es äh, in eine, quasi in die nächste Generation weitergeht. Mhm. Ja, und ihr so durchwachsen. <lacht> durchwachsen, <lacht> ähm, ich, ich, kann ihn in, ich kann ihn für Leute empfehlen, die wie ich einfach sehr auf eindrucksvolle Weltraumbilder und sowas stehen. Mhm. Ne? Also ich kenne so zwei, drei Leute, da weiß ich, okay, die, die, die würden vielleicht den Film nicht besonders gut finden, aber die würden die Machart appreciate. Ja. <lacht> Und das ist die vorsichtige Empfehlung, die ich sagen kann. So storymäßig lohnt es sich jetzt, glaube
1: ich, eher nicht. Nee. Da würde ich sagen, machen wir weiter. I wanted to stay at home. She sounds really good. Hi, baby. I wanted the baby to decide when she wanted to come.
0: My daughter came into this world
1: for the time that she did. And I can't bring her back. Pieces of a Woman ist ein Film äh, auf Netflix erschienen von Cornel... Mundruzko, Mundruzko, Mundruzko vermutlich, Ronel Mundruzko aus Ungarn. Ein Regisseur, von dem ich vorher, glaube ich, nichts gesehen habe, aber der hat ganz schön viele so arthausige ungarische Filme gemacht. Und in der Hauptrolle Vanessa Kirby, auch dabei Shia LaBeouf, hm. <lacht> Alan Burstyn, Eliza Schlesinger und Benny Safdie als äh, die, mhm. die äh, also nicht miscastete, aber die, die so why, äh, warum, <lacht> gecastete Rolle irgendwie in diesem ganzen Film. Der Film handelt von einer Schwangerschaft, also Vanessa, Vanessa Kirbys Charakter äh, ist... Kurz vor dem Entbinden, sie ist mit, mit äh, Shia LaBeouf's Charakter zusammen. Die Schwangerschaft endet in einem Desaster, könnte man sagen. Die, die Anfangssequenz mhm. ist quasi einfach, wie sie das Kind zur Welt. Also es kommen noch ein paar andere Szenen, aber im Prinzip so die Hauptsequenz am Anfang, bevor dann die Credits überhaupt erscheinen ist, wie sie das Kind zur Welt bringt. Dieses äh, dann allerdings in den Armen der Hebamme verstirbt. Und der Film handelt danach davon, wie äh, sie damit umgeht, mit dieser Trauer, was es ähm, mit ihren Beziehungen zu ihrem Lebensgefährten, zu ihrer Mutter, zu ihrem ganzen Umfeld, äh, was, was, was dieser Verlust äh, mit diesen, mit, vor allem mit ihr macht, aber auch mit den anderen Menschen. Genau. Joe, wie, wie fandest du den Film denn? Äh,
0: ganz gut. Also du hast die Eröffnungsszene angesprochen, die Eröffnung ist halbe Stunde tatsächlich. Ja. Ich habe hab auf die äh, auf die Runtime geschaut, als der Titel letztendlich kam und da war die 30-Minuten-Marke erreicht. <lacht> also der Film beginnt und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, fast ausschließlich in einem langen One-Take. Ja,
1: das ist mir aufgefallen.
0: Die ganze, die ganze Geburt ist ein einziger Take. Was ja inzwischen so oft gemacht wird, dass es fast schon immer so ein bisschen angeben ist, aber es ist tatsächlich hier äh, sehr gut umgesetzt. Also, ich war, also die, die, die Eröffnungsszene ist der stärkste Teil des Films. Mhm. Die erste halbe Stunde ist großartig, fand ich. Dass diese, diese gesamte Geburtssequenz, die du wirklich in Echtzeit miterlebst, ohne Schnitte, ohne irgendwas äh, so rau, so echt wie möglich, das ist schon, ja, schweißtreibend. Ja. Yeah. Ja, ja. <lacht> und ähm, du, du schaust nur zu und ich meine, ich äh, kann es mir auch nicht vorstellen, wie ist es ein Kind zur Welt zu bringen, aber holy fuck. Sieht heftig aus. Ja.
1: <lacht> Jesus. Sieht fucking heftig aus.
0: Ja. Ja, das war, das war wirklich, also also auch einfach eine, eine Schauspielmeisterleistung, eine, eine technische Meisterleistung, so noch nicht gesehen und allein dafür lohnt sich der Film. So viel sage ich schon mal. Das mhm. ist Das ist wirklich großartig. In jeglicher Hinsicht. Der Rest vom Film ist so ein bisschen, was schon dafür sehr klassisches Melodrama. Ähm, so die und, und Filme über Trauerbewältigung oder Trauerbewältigung generell ist ein Thema, das äh, ganz gerne für Dramen dieser Art benutzt wird. Und was halt auch einfach ein, ein, ein urmenschliches Thema ist, das glaube ich auch immer wieder verfilmbar bleibt, und hier ist es jetzt, finde ich, nicht die, die, die stärkste Umsetzung, die ich jemals gesehen habe. Viele Aspekte davon, auch hier, sind schon da gewesen und in anderen Filmen vielleicht besser umgesetzt. Es ist vor allem eins, es ist vor allem ein, ein Schauspiel, äh, eine, eine, eine Plattform, auf der die Schauspieler zeigen können, was sie drauf haben. Ja. Und in der, auch in der Hinsicht funktioniert es wieder. Äh, Vanessa Kirby ist großartig in der Hauptrolle. Oscar-Nominierungen äh, folgen hoffentlich. Mhm. Und auch Shia LaBeouf ist sehr gut. <lacht> ja, er ist ein guter Schauspieler. Was würdest du sagen? Ne?
1: Er ist halt Shia LaBeouf.
0: Er, er, ist, er ist halt er. Ich, 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 ich schwank immer zu, zwischen, du, du hast, also ich meine, er sagt, er redet ja drüber, was er für ernsthafte psychische Probleme hat. Aber. Ja. ja, ist halt auch talentiert. <lacht> ja, Vanessa Kirby hatte ich so auch noch nicht gesehen. Ich hatte sie bisher tatsächlich nur, in, glaube ich, in ihren Actionrollen gesehen. Also in uh, Hobbs and Shaw und in uh, Mission Impossible. Und wo war sie noch in Ja, also, sie war ja noch mal irgendwas in so einer Actionrolle. Aber ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe sie noch nie gesehen. Ah, okay. Krass. Ich glaube Ja, sie, meistens in so in kleineren Rollen. In Hobbs and Shaw war so das, wo ich sie am prominentesten bisher gesehen habe. Mai, und das ist halt ein Fast and Furious-Film. Und da ist sie halt eine Assassinin. und Aber cool, aber wie gesagt, so, so in, in, ja. in einer Rolle, wo sie so ihr schauspielerisches Talent so zeigen kann, habe ich sie nur noch nicht gesehen. Und das war... Mhm. Das war, das war toll zu sehen. Und auch der, 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 der Supporting-Cast, auch Eliza Schlesinger, ähm, haben, wir, haben wir ja noch in, im Jahresrückblick, habe ich noch drüber geredet, dass ich, wie schade ich es fand, dass sie in Spencer Confidential so eine beschissene Rolle hatte und gar nicht so wirklich was machen konnte. Und hier äh, war sie über, also überraschend gut äh, in einer sehr dramatischen Rolle. Alan Burston ist toll. Benny Safdie äh, hat mich gefreut, den zu sehen. Ähm, <lacht> und auch Sarah Snook zum Beispiel. Also es waren immer mal wieder so Schauspieler, wo ich mir gedacht habe, ah cool, freut mich dich zu sehen so. Was mir auch gefallen hat, ist das, End, das Thema, auf das sich der Film am Ende fokussiert. Weil, was mir, ich glaube, ja. was den Film so ein bisschen durchwachsen für mich gemacht hat, ist, dass er dann in diesem, in diesem Mittelteil, nach diesem starken Anfang und dem starken Ende dazwischen, ist ein bisschen unfokussiert und springt so ein bisschen von Person zu Person und was die, was die alle, wie ja. die alle drauf reagieren. Und am Ende fokussiert er sich auf so, einen, auf so einen Legal Aspekt, auf so fast schon Courtroom Drama, wird so kurzzeitig, weil es so ein bisschen darum geht, dass dann die Familie. Äh, von von ihr äh, von, von Vanessa Kirbys Charakter die Hebamme verklagt darauf äh, quasi auf dass die was falsch gemacht hat und das Kind dadurch gestorben ist und dann geht es so ein bisschen drum, ja um die Position dieser Hebamme und ähm, dass sie jetzt quasi zum Buhmann gemacht wird für dieses furchtbare Ereignis, wo sie ja wahrscheinlich nur ihren Job gemacht hat und so weiter und das schwingt immer, ist im Film immer so ein bisschen drin. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht: Also, das ist ein sehr hässlicher Aspekt dieses Films, wenn das nicht irgendwie aufgegriffen wird am Ende. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, auf was der Film am Ende dabei rauskommt. Und das hat für mich tatsächlich funktioniert, das hat mich auch wieder emotional sehr gekriegt. Ich fand, dazwischen ist der Film ein bisschen arg unfokussiert. Und ich bin mir nicht so sicher, okay, geht's jetzt um Shia LaBeouf und deren Beziehung, <lacht> die dabei auseinanderbröckelt. Oder um die, ne, der hat dann eine Affäre mit der Anwältin und was weiß ich, oder geht es um die Mutter, die anscheinend äh, erste Anzeichen von Alzheimer hat, aber das wird auch nicht so mhm. wirklich thematisiert. Es, ist, es sind so viele Storystränge drin, von denen manche aufgelöst werden und manche nicht und ich glaube, das ist auch was den Film so ein bisschen langatmig macht, im Zwischenteil. Aber ein sehr starker Anfang und ein sehr starkes Ende. Machen den Film, finde ich, wert zu sehen. Wie ging es denn dir? Jetzt habe ich sehr lange geredet.
1: Ich habe äh, ich, kann, ich kann tatsächlich nicht mehr viel sagen. Ähm, Sorry. Also ja, es ist, es ist ein Actors-Film, äh, 100%. Ich, ich fand es ich einfach Ja, den, den, den Mittelteil hatte ich tatsächlich schon so ausgeblendet. Ich hatte es mhm. mir so gemerkt, okay, das ist endlich mal ein Film, in dem es jetzt halt einfach um die Mutter geht. Indem es nicht darum geht, was so, können sie ihre Beziehung retten? Sondern einfach, wo es darum geht, okay, und auch einfach eine Frau, die die ambitioniert ist und die ihren eigenen Kopf hat. Und die die quasi einfach ein Charakter ist und nicht so ein Vehikel für das Selbsterleben eines Mannes. Und und da, 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 das macht der Film in den Teilen, in denen es um sie geht, tatsächlich ja sehr gut. Tatsächlich hätte ich auf Shia, LaBeouf, Shia LaBeoufs ganzen Part so ein bisschen verzichten können. Mhm. Das war das war nicht ein bisschen unnötig, so das mit dem mit ja das war nicht unnötig. Gleichzeitig ist es auch irgendwie, ich glaube, es ist auch ein bisschen notwendig, damit es nicht zu plötzlich kommt, wenn sie mhm. ups Spoiler äh, ja, ja also äh, da, äh, einfach, also äh, ich glaube, ich glaube sonst wäre es halt so irgendwie so mega abrupt und, und, äh, und dann könnte man dem Film vorwerfen, okay, er hat es irgendwie uns keinen emotionalen Grund gegeben, warum das überhaupt so passiert, so mhm. richtig. So, es ist, äh, oder, ich meine, er hat natürlich ja. hat einen emotionalen Grund, es kann ja einfach sein. Aber ja, also ich, ich will es nicht zu weit. Es war, beziehungsanalytisch war es eigentlich ähm, ein, ein sehr gut geschriebener Film, weil alles war so irgendwie nachvollziehbar. Also jeder ja. Charakter war sehr gut nachvollziehbar. Das, das mag ich auch an solchen, ja, schon beinahe Kammerspielen eigentlich. In gewisser, in gewisser Weise. Also er, er einfach von, von der Charakterdichte her er fühlt er sich manchmal an wie ein Kammerspiel. Auch wenn ja. er natürlich nicht nur in einem Raum spielt. Oder im Haus. Ich glaube, ähm, ich liebe die Performance von Alan Burstyn sehr. <lacht> <lacht> Nicht so sehr wie die von Vanessa Kirby, die definitiv einfach der, der Breakout dieses Filmes ist. Aber Alan Burstyn hat, hat auch einen... einen ein actors Monolog äh, und ich meine, also <lacht> Requiem for <a> Dream äh, <lacht> hat sie ja auch schon, hat sie auch schon einfach enormes geleistet, der auch so yeah. absoluter Character-Actor-Film schlechthin. Und äh, insofern fand ich fand ich es schön, sie einfach nochmal in so einer Rolle zu sehen und, und vor allem so, mein Gott, also wie, wie in Würde kann man denn altern? Requiem for a Dream ist es halt auch schon über 20 Jahre alt. Und es ist so, uh, Sie, sie sieht kaum, sie sah in Requiem for Dream älter aus als in diesem Film. <lacht> ja, sie ist, sie ist halt, äh, wie alt ist sie? 80? Äh, 89?
0: 89, wenn ich das richtig sehe.
1: Echt so? Nein, im Moment 32 geboren. Ja, 89. Ja, ja gut gealtete 89. Ja, auf jeden Fall. Also, du, was, 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 was ich für Probleme mit dem Film habe, hast du, glaube ich, schon grundsätzlich erwähnt. Äh, es, geht, es geht vornehmlich äh, mir auch darum, dass halt er äh, die, die Mitte ein bisschen unfokussiert ist er äh, in mancherlei Hinsicht dann nicht so die wahnsinnigen neuen Wege geht oder halt einfach so dieses dieses äh, Trauerdrama äh, eine Zeit lang wirklich sehr off the book irgendwie spielt. Das Ende ist hervorragend, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, es ist ein mächtiger mächtiger Film äh, in, 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 manchen in manchen Sequenzen. Und dann wiederum verspielt er dieses, diese, diese Macht wieder. Er ist, er ist halt ein ziemlicher Oscar-Bait, in, in Bezug Klar, auf, ja. auf, auf die ganze Schauspielersache. Und, und das, das war auch was, was ich, was ich, ja, was, was ihn manchmal so ein bisschen durchschaubar gemacht hat. Also was, was <lacht> mir auch so ein bisschen die Illusion halt genommen hat. So, dass ich mich rausgezogen hat, wo ich dachte, okay, das ist, das ist jetzt die. So, einerseits ist es eine hervorragende Performance, andererseits, das ist der oscar das ist der Moment yeah. für die Academy und ja, so ein bisschen, der, äh, bisschen Vanessa starke. Kirby
0: hat ihre äh, For-Your-Consideration-Momente und Alan Burstyn hat den Moment, den du schon angesprochen hast, wo sie ihre Best-Supporting-Actress-Nominierung äh, damit unterstreicht.
1: <lacht> ja, ja, und das ist halt kalkuliert und das ist offensichtlich und das ist so äh. Okay. <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. Total. Ja. <lacht> naja, aber also, das, das soll den Film jetzt nicht äh, zu sehr abträglich sein. Für viele Leute werden ihn sehen und ihn für das wertschätzen können, was er eigentlich, also, was er so als Film ist. Aber das ist halt so ein bisschen eine Meta-Ebene immer. Find ich ich finde es tatsächlich immer ein bisschen blöd, einen, einen Film vorzuwerfen oder einen Film schlechter zu bewerten. Und da, da bin ich auch selber schuldig dafür, dass er irgendwie sich anfühlt wie Oscar Bate oder Oscar Bate ist über so ein bisschen die Frage, so macht das den Film wirklich schlechter, aber, aber für mich macht es manchmal, manchmal das Erleben des Films halt ein bisschen schlechter. und
0: Ich glaube, es ist immer die Frage, ähm, wie, wie, selbst wenn der Film kalkuliert, solche Momente enthält für die Oscar-Kampagne, was gibt ja durchaus Filme, die so gemacht werden, mit dem Hintergedanken, dass es für die spätere Oscar-Kampagne gedacht und dann werden entsprechend Szenen reingeschrieben oder was weiß ich. Wenn der Film das mhm. gut kaschieren kann, ist es ja auch völlig in Ordnung und hier ist es größtenteils so, finde ich. Also hier ist es mir gar nicht so ähm, Ich hatte jetzt, glaube ich, nie den Moment, wo also es, Und es gibt es bei Filmen, wo ich rausgerissen werde und, und mir denke, ah, okay ich sehe, was ihr hier macht. Mhm. Und ich glaube, solange das nicht passiert, dann ist es bei mir zumindest so, dann, dann habe ich da auch kein Problem mit. Ja. Wenn es offensichtlich wird,
1: dann, dann ist es ein, ein Flaw, den der Film halt hat. Aber also es ist, es, ist, es ist tatsächlich so ein Film, wo ich sagen würde, der, den, den kann man sich schon angucken, aber man muss schon für manche Momente äh, einen starken, naja, einen starken Magen, also halt einfach so auch was aushalten können, auch emotional, weil der Film schon auch manchmal äh, auf die Tränendrüse.
0: Ja, ja, ich glaube, also wenn man, ja, wenn man, wenn man ähnliche Situationen vielleicht schon mal erlebt hat, weiß ich nicht, ob ich jemanden diesen Film empfehlen würde, weil es halt, glaube ich, ja. die die, Drastigkeit, die, ähm, die die Härte, mit der der Film diese <lacht> gerade den Anfang zeigt, ja, muss man muss man ertragen können, muss man, muss man aushalten können.
1: Ist wirklich, das, das würde ich noch erwähnen, das ist wirklich brutal inszeniert. Ja, also auch so sieht die ganze die mit, mit der Musik und, und quasi den Gefühlen, die da, das ist, das ist wirklich richtig erbarmungslos, genauso wie es halt vermutlich, also, es ist einfach, ja.
0: es ist so real wie möglich ins Ziel, glaube ich, das ist halt ja. so der, und ähm, du erlebst es halt einfach in Echtzeit mit, da ist nichts da ist kein, da wird nicht weggeschnitten, ne, du siehst das tote Baby, ne? das ist ja. halt, und du, du erlebst es halt in Echtzeit mit, wie dieses, du wie das Kind zur Welt kommt und wie den Glücksmoment bis hin, ne, oh, äh, also, du erlebst es in Echtzeit mit, und, und das, ja. ist, das ist ein mächtiges Tool, und eine mächtige Art, das zu inszenieren. Und das muss man wissen und aushalten können. Ja. Sonst ist das definitiv zu viel. Ja. Und das muss man wissen, bevor man in den Film geht. Aber ansonsten kann ich ihn halt für, die, für, für das, den starken Anfang und das ja. sehr, äh, für den sehr, sehr starken Anfang und das starke Ende kann ich ihn definitiv empfehlen. Okay. Dann
1: würde ich tatsächlich zu unserer letzten Review für diese Woche überleiten und es ist ein Doppelpack, weil es in zwei Episoden rausgekommen ist. It's Twilight time. Wanda und Wischen, Sind wir nicht ein schönes Paar? Hm? Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig ja. Von wo sind sie hergezogen?
0: Seit wann sind sie verheiratet? Und wieso? Haben sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte.
1: Ich glaube, meine Frau wollte sagen, hergezogen sind wir... Von wo hergezogen? Wann geheiratet? Verdammt, wieso? Oh, Verschluss damit.
0: Los damit! Los damit! Los damit! Passiert das alles wirklich?
1: Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil
0: du es bist.
1: sind Schon ein ungewöhnliches Paar, weißt du? Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage. It my WandaVision.
0: Das erste Marvel. Der erste Marvel Release. Äh, nee. Also der erste Marvel Release nach über einem Jahr ohne Marvel Release. Ja. So rum. Ähm, ist die neue. Also WandaVision ist die ist die erste. richtig, Also die erste MCU. Offizielle MCU-Marvel-Serie, oder habe ich eine verpasst? Naja, gut, äh. die Netflix-Serien spielen theoretisch im selben Universum, aber...
1: Naja, also halt auch diese, nee, nicht Netflix, sondern, also dieses, war das nicht Sky oder so, die auf Sky rauskam? Nee, der, ich meine
0: Daredevil und...
1: Nee, ich meine, ich meine äh, die, die, die ähm, ja klar, die auch, aber die so, die, die Vorgeschichte von American... Äh, äh, Captain America 2 äh, äh, erzählen. Da gibt es da auch diese komplette Serie, die Ach man so, eigentlich du meinst muss um American. Äh, Agents of SHIELD und Agents of SHIELD, und genau. Das, ja, nee, stimmt. Das ist ja recht. ziemlich, ziemlich offizielle, aber ja, du, ich weiß, was du meinst. Also die erste, die erste Disney Plus Marvel ja, Original also,
0: Serie. Wo auch die Hauptcharaktere so. vorkommen. Ich glaube, genau. das ist. Das ist worauf es
1: rausläuft. Der Anfang der großen Streaming-Offensive. <lacht>
0: ja, genau. Der, der, der erste von 50.000 Franchise-Titeln, die Disney Plus in den nächsten paar Jahren raushauen wird. Ja. Ähm, die Zahl hört sich hoch an, aber naja.
1: Es, <lacht> ähm.
0: Ja, Wondervision, Wir reden über die ersten zwei Episoden. Worum geht es in dieser Serie? Es geht, man weiß es nach den ersten zwei Episoden noch nicht so ganz. Es, es spielt in einer, also ich, ich sag mal, was, was ist das Oberflächliche, was das Offensichtliche ist, was die ersten zwei Episoden uns so erzählen. Es spielt in einer Sitcom-artigen Welt. In Schwarz-Weiß und 4 zu 3, wo uns die beiden Hauptcharaktere dieser Serie, Wanda Maximoff, also Scarlet Witch, gespielt von Elizabeth Olsen und Paul Bettany als Vision, in einer äh, Sitcom, 50er Jahre Sitcom-Ehe, äh, in, in eine neue Nachbarschaft ziehen. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ist dann quasi jede nachfolgende Episode, wird immer, äh, bewegen wir uns in der Zeit vorwärts, bis wir dann am Ende so in den 2000er-Sitcoms sind, vom Stil her. Und die erleben so Sitcom-Nachbarschaftskram, aber im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein Verdacht, dass das alles vielleicht nicht real ist und Wanda hört gelegentlich Stimmen, die sie fragen, hey, wer tut dir das an und was ist das und so weiter, sie findet irgendwann mal einen abgestürzten Spielzeughelikopter, der in Farbe mhm. ist und ähm, überall sind so ein bisschen Easter Eggs versteckt, die so darauf deuten könnten, dass das alles nur in ihrem Kopf daspielt oder dass es zumindest von, ein von ihr erstelltes Konstrukt sein könnte. <lacht> ja, aber die ersten zwei Episoden sind, wie gesagt, einfach 50er Jahre Sitcom Plots, so ein bisschen mit dem, was da so ein bisschen mitschwingt, aber nicht viel mehr. Luke, wie ging denn dir mit dem Start von WandaVision?
1: Also ich habe die äh, ich hab die zwei Episoden äh, mit meiner Freundin angeguckt und äh, sie ist Marvel-Fan. Und ich eigentlich auch. Also ich meine, ich habe Endgame äh, absichtlich in die Top 52 genommen, weil ich ihn so cool fand. <lacht> also es ist eigentlich noch, ja. Äh, ich ich, ich habe mir, hab mir nicht viel drunter vorgestellt. Ich habe auch keinen Trailer gesehen. Wir haben die erste Episode gestartet und sie guckt mich an und meint, das wird jetzt aber nicht so weitergehen, oder? Und ich, nee, bestimmt. Das wird bestimmt. Das ist nur der Anfang. Das wird bestimmt noch. Und, äh, und, dann waren, und dann waren noch sieben Minuten in der Episode. Also sie dann so. Aber das wird doch noch oder das wird doch noch anders. Und ich, ja ja, guck mal, guck mal und wir bewegen die Maus und sagt, so, guck mal, das sind noch sieben Minuten. Und dann fangen die Credits an und ich, oh, ja gut da passiert wahrscheinlich nicht mehr viel. <lacht> ähm, und die zweite Episode haben wir uns auch angeguckt. Aber tatsächlich, es, es ist so ein bisschen so ein, ein kleines Rätsel, das sich so dem, dem Zuschauer bietet. Und das finde ich mhm. eigentlich sehr cool. Also so, es ist so, so klar, es, es gibt so ein paar kleine Hints, aber von denen kannst du noch nicht so richtig darauf schließen, was das alles ist oder was da wirklich passiert. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Das, das gefällt mir. Um, der Stil ist halt, ja, ich meine, es, es ist ganz witzig. Es ist so ein bisschen, also natürlich habe ich nicht original irgendwelche 50 er jahres sitcoms jemals angeguckt, geschweige denn ist das etwas, an das ich mich erinnern kann, logischerweise, yeah. aber es ist so ein bisschen Trip down Memory Lane, irgendwie so ein bisschen so Fernsehgeschichte und das ist ganz, ganz nett. Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tatsächlich, also nach diesen zwei Episoden kann ich jetzt noch nicht sagen, äh, in welche Richtung es dann gehen soll, wenn man mal davon absieht, also so mit dem mit dem zugrunde liegenden Plot, mit dem, mit dem quasi, was tatsächlich abgeht, in Anführungsstrichen. Mhm. So natürlich, offi äh, offiziell, offensichtlich wird es halt weiter Sitcom sein, wie du gesagt hast. Und am Ende von, von der zweiten Episode äh, kommt quasi schon so ein Übergang. In der Fernsehgeschichte, <lacht> den ich auch übrigens sehr schön fand. Also alles, also sie ist tatsächlich sehr, sehr, äh, klar schwarz-weiß am Anfang, aber äh, visuell eigentlich dann doch ganz so, was ich erwartet hatte von, von so einer, so einer äh, Disney-Marvel-Serie. So, ich erwarte, dass die gut aussehen. <lacht> <lacht> okay, ja. ja ja und richtig witzig, also ich meine es gab schon so ein paar hoho, -ho, der Humor zu dieser Zeit, ah, ha, ha. schlimm, schlimm ja. schlimm Momente und das ist ja war ja schon ganz okay ja. wie ging es dir denn damit?
0: Ja, ich bin so ein bisschen zweigeteilter Meinung was die Serie zumindest bisher angeht weil auf der einen Seite naja, als, als, als Fan von Film und Fernsehgeschichte finde ich es natürlich sehr cool, wenn hier mit sehr viel Detailliebe und so weiter, so dieser Look der Sitcoms der 50er nachempfunden wird. Und das ist ja wirklich, dass wirklich sehr viel, ja, dass das, das sich sehr viel Gedanken gemacht worden so, ne? Ähm, ja. Wie, 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 das, wie man das umsetzt und ähm, auch die Effekte der damaligen Zeit und so weiter. Cool. Auch <lacht> gefällt mir gut der Mystery- Aspekt. Und ähm, das hat damit zu tun, also ich habe ja jetzt letztes Jahr habe ich mit meiner Mom die ganzen Marvel-Filme mal nochmal geschaut weil sie ihn noch nicht gesehen hatte und ich dachte so, naja, du musst ja mal das größte Filmereignis des letzten Jahrzehnts irgendwie hm. nachempfinden können und dann habe ich ja okay, ich sitze da nochmal mit, mit dir durch und es hat mich so ein bisschen dem Marvel-Universum so ein bisschen das, das so ein bisschen versauert, weil also ja, viele der Filme <lacht> finde ich einfach, jetzt wo ich, also nach, beim zweiten oder dritten Mal einfach nicht, nicht, nicht so gut, nicht besonders gut. Ja. Aber es hat seine Stärken und der Charakter von Scarlet Witch ist einer meiner, also fand ich, fand ich auch in, in den Filmen immer interessant und gut. Und auch Elizabeth Olsen in der Rolle. Und der Gedanke, mhm. dass es eventuell alles irgendwie, naja, entweder in ihrem Kopf stattfindet oder ein Konstrukt von ihr ist und so weiter. Um, und dieser Mystery-Aspekt mit der Stimme, den sie hört und den kleinen Hinweisen, dem leichten Bröckeln dieser, dieser Illusion, da stehe ich schon sehr drauf. Und das ist schon mhm. das, ist, das ist cool. Das ist ein cooler <lacht> Mystery-Aspekt. Und das habe ich schon sehr gefeiert. Aber andererseits weiß ich nichts über diese Serie seit nach zwei Episoden.
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht, das, worum das es geht. Das ist halt die, Kehrse die Kehrseite der Medaille. <lacht> und der, die, die Serie baut
0: komplett darauf, dass ich weiterschaue, weil ich die Charaktere kenne und das Universum kenne. Ja. ja, ich verstehe. Die bietet mir eigentlich selber keinen Grund weiterzuschauen und das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Mhm. Und fällt mir auch so ein bisschen schwer, das irgendwie bewerten zu wollen, weil halt auf der einen Seite funktioniert es ja und klar, ich werde es weiterschauen, auch weil wir es reviewen, aber auch weil ich den Mystery-Aspekt ganz cool finde und halt die Charaktere kenne und weiß, was, was sie theoretisch kann und die Psychologie hinter ihrem Charakter, aber die Serie selber erzählt mir halt nichts davon und wenn ich jetzt, jetzt versuche zu überlegen, wie wirkt es auf jemanden, der nichts darüber weiß, dann hat die Serie mir eigentlich außer semi-witzigen
1: 50er-Jahre-Gags nicht viel geboten. Die Frage ist halt, gibt es jemanden, der nichts darüber weiß? Ja, das, das, ist, das <lacht> ist, ist die Frage. Weil, ja, also und, und
0: das, ja, das finde ich auch, weil ich bin, einerseits bin ich der Überzeugung, eigentlich jede Serie und jeder Film muss für sich funktionieren. Andererseits habe ich aber auch einfach nur, weil ich wollte, dass meine Mom Avengers Endgame erleben darf, 20 fucking Filme mit ihr geschaut, damit sie das Grundwissen hat, um diesen Film überhaupt verstehen und mögen zu können. Macht das deswegen
1: Endgame schlecht? Ich weiß es nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube ernsthaft, dass man Endgame, dass man Infinity War und Endgame gucken kann, ohne einen einzigen Marvel-Film vorher gesehen zu haben. Glaube ich ernsthaft. Ich glaube, ich stimme dir zu, in, in dem Sinn, dass man es gucken kann. Ich
0: glaube nicht, dass er den größtmöglichen Effekt hat. Ja, das schon. Weil du, also ja, ganz viele der emotionalen Punches, die Endgame hat, ist, weil du Vorgeschichte mit den Charakteren hast.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Und, und
0: hier ist es halt auch so, ne? der, der, der Mystery-Aspekt funktioniert so ein bisschen, weil ich weiß, wer Scarlet Witch ist und was ihre emotionale Verfassung ist nach Endgame. Mhm. Man weiß ja noch nicht, wann die Serie spielt, aber jetzt mal angenommen, sie ist nach Endgame und ist Vision eine K K Kreation ihrer eigenen, ihres eigenen Traumas, weil er tot ist und so weiter, ne? Ähm, Scheint
1: bisher tatsächlich sehr plausibel zu sein. Ja, das,
0: das ist meine, meine Theorie so. Ne, Okay, das, ist, das spielt alles in ihrem Kopf und sie erschafft sich eine perfekte kleine Welt, in der er noch lebt und in der sie ein perfektes kleines Leben haben so. Das ist, das ist interessant und das ist cool, aber das funktioniert nur, weil ich wissen habe. Und ja, ich, ich hab auch, ich, hab, ich, ich frag mich, ist das, wäre es nicht gut und richtig, dass diese Serie auch alleinstehend funktioniert? Und ich hab, ich, ich stotter hier auch so ein bisschen rum, weil ich habe keine Antwort drauf mhm. auf diese Frage, <lacht> ne, ob ob das das gut, besser oder weniger gut macht. Und vielleicht weder noch. Es ist, was es ist. Und ich muss es vielleicht äh, darauf bewerten, was es ist. Und da hat es mir nicht viel Substanz, aber zumindest einen Grund gegeben, weiterzuschauen.
1: Ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Und natürlich der, äh, auch, äh, äh, dass es nur 30-Minuten-Episoden sind, ist natürlich auch cool.
1: <lacht> das Ding ist halt tatsächlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, dieses, diese, dieser, dieser Fakt dass man quasi irgendwie schon seit 100 Jahren, also seit 10 Jahren, 15 Jahren dabei sein muss, um das alles zu verstehen, so richtig. Das ist ja was, was quasi ein Comic-inhärentes Ding ist. So ja. die ganzen Marvel-Comics und so. Ich habe ich hab vor, vor ein paar Monaten mal versucht, irgendwie so die Marvel-Comics so irgendwo ein Entry-Point zu finden. Ich, ich habe so uralte Comics gelesen. Dann habe ich mal angefangen, so absolute Klassiker zu lesen, die so die Must-Reads. Und, und alles hat sich so ein bisschen angefühlt, so okay, ich habe irgendwie was nicht mitgekriegt, was davor kommt. Also so, ich muss eigentlich in den 30er Jahren anfangen oder in den 40ern, um ja. wirklich hundertprozentig alles zu verstehen. Und so dieses Gefühl wird, glaube ich, immer so ein bisschen, bisschen bei den Comics mitschwingen und bei den Filmen bin ich umso dankbarer, dass es für mich, äh, also insofern kann ich dir zustimmen, das ist schon, ist schon richtig. So Gleichzeitig glaube ich, also gleichzeitig ist diese ganze Serie ein einziger Comic-Trope also so voll dieses äh, Charakter hat einen mentalen Breakdown und jetzt haben wir irgendwie mhm. einfach drei Comics hintereinander, die was vollkommen anderes machen. Also so, da gibt, ich, ich, kann, ich bin kein Comic-Nerd, deshalb weiß ich kein, kein gutes Beispiel, <lacht> aber also ich kann mich an einen Spider-Man-Comic erinnern, den ich tatsächlich besitze, wo er gegen, gegen äh, so ein ich weiß gar nicht, wie er heißt, The Hunter oder so, wo er stirbt, Craven. wo Spider-Man stirbt. Mhm genau, genau warum weiß ich das, aber ja, ich weiß es <lacht> ähm, und, und das ist so, die, diese ganze Comic ist ein einziger Fiebertraum und du weißt irgendwann nicht mehr, ist es Traumsequenz oder liegt er jetzt quasi da oder, oder hat er ist er jetzt unter haluzigenogenen Drogen, was passiert eigentlich gerade mhm. und ähm so, so ein bisschen ist das als Serie und das kann ich wirklich wertschätzen, weil das ist was, was ich bisher in den Marvel-Filmen und auch in eigentlich in keiner richtigen Comic-Verfilmung so richtig so gesehen habe.
0: Tatsächlich ist das auch, das, und das muss ich das, das ist tatsächlich auch ein großer Pluspunkt, den die Serie für mich hat. Also was ich ja, war, war, was mein größtes Problem jetzt, wo ich alle Filme nochmal geguckt habe, war, ist die krasse Formelstruktur, die diese fucking Filme haben. Und mhm. die schauen alle gleich aus. Die haben alle den gleichen Plot <lacht> und den gleichen Humor, den gleichen Look. Es ist halt wirklich Fließbandfilme machen in vielerlei Hinsicht. Ja. Mit Ausnahmen, ohne Frage. Aber also die meisten Marvel-Filme finden sich im mittelmäßig schlecht bis mittelmäßig guten Spektrum mit ein paar Ausreißern in beide Richtungen. Und mhm. viele neue Ideen sind da oft nicht drin. Und das muss man der Serie lassen. Das ist wirklich mal eine... Ich weiß nicht, ob es mutig ist, aber es ist ein cooler neuer Ansatz. Ein cooler mhm. neuer. Es ist anders, es ist anders. Und ich, das eins, also was ich ja ganz oft in Filmen suche, ist einfach was, eine neue Perspektive, eine neue Art, eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Und das ist halt was, was die Marvel-Filme oft nicht liefern, aber das liefert die mhm. Serie bisher. Und das muss ich schon wieder wertschätzen, das stimmt. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja.
1: tatsächlich haben wir plotmäßig hier noch nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ich hoffe, das ändert sich mit den folgenden Reviews. Ja.
0: Also, ich meine, wir, wir können kurz sagen, worum es geht. Also, in der ersten Episode kommen sie halt in diese mhm. neue Stadt und Vision fängt einen Job an. Und so der große Aufhänger ist, dass der, sein Boss zum Essen kommt. Übrigens gespielt von Karl Reiner, wenn ich mich erinnere, der... Einfach immer cool ist. Kenne ich äh, tatsächlich
1: auch nicht so richtig vorher, aber äh, ich, ich verifiziere
0: das kurz, einen Moment. Nicht, dass ich hier Bullshit erzähle. Nee, ich erzähle ja Bullshit. Fred Melamet. Ja, ja, der ist es. Wie komme ich auf Carl Reiner? Die schauen sich mhm. ähnlich. Egal. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt halt sein Boss zum Essen und ähm, sie glaubt, äh, das Dinner, das sie geplant haben, ist, weil sie ihren Jahrestag haben und dann äh, ist es halt ein Verwechslungsspiel. Alles, also klassischer äh, Sitcom-Plot hat man schon 10.000 Mal gesehen und da ist halt Mai, die haben zwei, die halt zwei haben Superkräfte und versuchen das zu verbergen und das ist auch noch so ein bisschen dabei. Und die Episode 2 ist so: ähm, die Nachbarschaft macht eine Veranstaltung, eine, eine, eine Benefizveranstaltung for the children was so ein mhm. so fast schon Hot fastmäßiger mäßiger ja, 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 Mann ist. Total. Ja, total. <lacht> For the greater good äh, ist es da, äh, was immer wieder auftaucht. hat so ein bisschen Hot fast vibes immer mal. Und ähm, Vision will einen Verschwindetrick äh, performen und die beiden ja, lernen ein bisschen die Nachbarschaft kennen und müssen sich halt mhm. darauf vorbereiten. Auch klassischer Sitcom-Kram, was ich übrigens noch erwähnen muss. Catherine Hahn ist da drin und sie ist ja gut. <lacht> die wollte ich noch mal kurz erwähnen, die ist die Nachbarin die ja. äh, bestimmt auch irgendeine größere Rolle hat äh, mit der Zeit. Ja, aber äh, wie gesagt, also zu dem Plots gibt es halt nicht viel zu sagen, weil äh, inhaltlich sind die nicht substanziell und das ist tatsächlich was, was mich in der weiteren Serie interessieren wird. Wird das noch substanziell haben? Ist das, was wir gesehen haben, hat das eine Bedeutung, eine Auswirkung? Mhm. Hat das Symbolcharakter über das, was wirklich <lacht> passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen, I guess.
1: <lacht> ja, also ich bin, ich bin ich sage das oft, wenn wir über Serien reden, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt. In diesem Fall wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass wir bald mal so ein bisschen Ahnung davon kriegen werden, was eigentlich abgeht.
0: Dito, Dito, Dito. Und ja, also ich freue mich immer, wenn Marvel was Neues versucht. Oder halt dieses paar Mal, wenn sie es versucht haben. Deswegen, <lacht> allein dafür äh, muss ich es weitergucken.
1: Naja, aber wenn wir mit bisherigen Disney-Plus-Original-Sachen gehen, dann ist die erste Season voll cool und wir sagen, hey, voll cool, <lacht> coole neue Idee. Und die zweite Season wird dann so, ach ja, okay, sie machen das, was sie immer gemacht haben.
0: <lacht> das ist, wovor ich so ein bisschen Angst habe, weil es halt so anders <lacht> ist, der Anfang, dass es dann halt <lacht> doch irgendwann Oh, es ist alles ein Traum und jetzt kämpfen, jetzt verprügeln
1: wir den Bösen. Du bist, du bist, einfach ein gebranntes Kind. Du bist einfach zu jaded, um die Sachen noch richtig, noch richtig genießen zu können. <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> ja und nein. <lacht> Es tut, es tut mir manchmal leid.
0: Ich, ich frage mich, wenn man jetzt den Podcast von Anfang an mitgehört hat, ob man bei mir so einen krassen Shift über die Zeit, weil ich weiß, ich war sehr viel mehr an Franchise-Filmen interessiert, wo wir, wo wir angefangen haben. Und das ist langsam, aber sicher immer weiter abgedriftet, bis ich mich jetzt fast schon mal, fast manchmal zu snobbig, zu
1: anti-Blockbuster finde. Keine Ahnung. Es ist, es ist ein, ein laufender Prozess. Das Ding ist halt, du, du warst zu der Zeit. Colin, Colin war nicht so der, der Freund von, von, von den ganzen Marvel-Filmen, oder?
0: Nee, der, der ist voll der Marvel-Fan, aber. Ach so. Aber sonst war ich, glaube ich, mehr der Blockbuster-Typ und er mehr der Filmsnob und es hat so ein bisschen. Ges ja, keine Ahnung. Es hat sich fortentwickelt, sagen wir so.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich, ich äh, äh, behaupte tatsächlich, dass man bei dir so ein bisschen eine äh, <lacht> Progression generell in Bezug auf, auf Filme im Allgemeinen glaube ich manchmal so, also ich glaube schon, dass du ein bisschen kritischer geworden bist. M mit Sicherheit, mit Sicherheit, keine Frage. Und ist ja auch gut. Der eigene genau. Filmgeschmack äh, soll sich ja auch
0: weiterwickeln. Wäre wär schlecht, ja. wenn er stagnieren würde. Das ist richtig, das ist
1: richtig. So, jetzt haben wir aber <lacht> ein bisschen zu viel über anderes Zeug geredet. Äh, ähm, <lacht> vergebt uns, wir hatten eine Top 250-Episode vorher. Sagen wir <lacht> haben <lacht> offensichtlich noch nicht alles losgeworden, was wir so loswerden wollten. <lacht> es, ist ah. so. es ist so. <lacht> ja, dann sag ich mal, danke fürs. Ja, Zuhören. Ja, okay. Ja. Uh, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Uh, falls ihr eines uh, I, I, einen der Filme oder uh, Wonder Vision, ich wollte gerade Scarlet Vision sagen, Wonder Vision, <lacht> äh, die zwei Episoden gesehen habt uh, und irgendwelche Gedanken dazu habt, lasst sie uns hören. Sehen, lesen, indem ihr uns Kommentare schreibt oder sogar eine Sprachnachricht schickt. Das wäre mmh. total verrückt. Und Crazy. könnt ihr auf, auf Anchor machen. Das werdet ihr bestimmt rausfinden, da ihr Techniker technikaffine junge <lacht> Menschen seid, alle, die ihr uns zuhört. Und ich sag mal, bis bald und äh, habt eine gute Zeit. Bis dann.